0: programa de hoy vamos a estar hablando de las circunstancias que tenemos ahora en el Vaticano si usted quiere ir al Vaticano tiene que ser parte del club tiene que tener el pasaporte el pasaporte de la ciencia si usted no tiene ese pasaporte usted sabe de qué estoy hablando eh, del piquete, pues usted no va a poder entrar al Vaticano a ninguna de sus facilidades a nada de lo que, de lo que está disponible ahí, los museos eh, todos los lugares que inclusive nos pueden acercar al Señor, nada de eso va a estar disponible, excepto si hay una, ex hay una excepción en esto y es si va, usted va a la Santa Misa o algún evento ritual, dice el documento. Solamente por ese tiempo eh, va usted a ir a ese lugar solamente, a ese lugar en específico. Inmediatamente que esa actividad termine, usted más vale que se salga del Vaticano. Eh, de eso vamos a estar hablando hoy. Además de eso también voy a estar hablando del de comentario que hizo el Papa Francisco sobre el cardenal hospitalizado que es escéptico. Y vamos a ver eh, quién es esta persona, ¿verdad? quién es este cardenal y por qué el Papa hizo esos comentarios, en qué contexto los hizo. Así que de todo eso vamos a estar hablando hoy. El programa es un programa eh, que lamentablemente tiene malas noticias en, en este sentido. Sabemos que el nuevo orden mundial está imponiendo unas reglas, unas normas y lamentablemente uh, estamos viendo a la iglesia haciendo exactamente lo mismo que está haciendo el mundo. Ahora, hoy yo les voy a compartir también una historia, una de mis favoritas. Estamos en el mes del arcángel San Miguel eh, y pues voy a compartirles una historia de un papa que tuvo circunstancias similares a las que tiene el papa Francisco actualmente. Pero van a ver la reacción de él, completamente distinta a lo que están haciendo ahora desde el Vaticano. Esto y mucho más en el programa de hoy. Bienvenidos a Conoce, Ama y Vive tu Fe. Este es el programa donde compartimos el Evangelio y profundizamos en las bellezas y riquezas de nuestra fe católica. Les habla su amigo y hermano Luis Román. Y quisiera recordarles que no podemos hablar a amar lo que no conocemos y que solo vivimos lo que amamos, disculpe Y pues eh, hoy les voy a estar dando esta mala noticia. Lamentablemente eh, estamos viendo cómo la iglesia sigue sucumbiendo en todo lo que está haciendo el nuevo orden mundial. Y no digo todo lo que está haciendo el mundo, y así fuera el caso, que fuera lo que está haciendo el mundo, um, pues la iglesia no tiene que seguir al mundo. Se supone que sea al revés. El mundo sigue a la iglesia. La iglesia debe ser la luz del mundo. Pero por, por lo menos yo que vivo aquí en Florida, eso no está sucediendo aquí en Florida. Lo que ellos proponen allá eh, en Puerto Rico, la historia es otra. Esto es muy parecido a Puerto Rico. La única diferencia y me da pena con los puertorriqueños y debería darle vergüenza a los obispos en Puerto Rico, excepto el obispo de Arecibo, Um, los obispos de Puerto Rico eh, no están permitiéndole eh, celebrar la misa a, a los que no están en el piquete y si lo permiten, los segregan, los ponen separados, están haciendo muchísimas cosas. Por lo menos se fue el llamado. verdad No sabemos si está pasando en todas las iglesias. Ojalá que no. Ojalá que haya muchos sacerdotes que nos estén obedeciendo esa idiotez, porque eso es lo que es una idiotez. Sí, los obispos pueden hacer idiotadas y los puertorriqueños allá se han ido a Honrom, se han ido lejos, especialmente el de San Juan ahorita mismo con todo esto del piquete. Y pues lamentablemente eh, eh, hay personas que no van a poder acercarse al Señor por culpa de eso. En Roma, a diferencia de eso, todavía hay oportunidad para por lo menos ir a la Santa Misa eh, y digo en el Vaticano. Eh, en Italia también eh, he leído en varios reportajes que no, eso no ha cambiado a pesar de que el gobierno va a comenzar a hacer eh, también esto de los de los pasaportes, eh, pero todavía la gente va a poder ir a la misa con o sin pasaporte. Eh, las reglas de que tienen ellos de distanciamiento y todo lo demás, eso sigue en pie. Así que eh, hay no, no voy a decir que hay un balance porque esto es parte del proceso, pero hay una, hay una luz en el camino. Lamentablemente hay países que las que, diócesis sí, han tomado decisiones muy, muy mal, y tienen que meditar y, y, y cambiar esas decisiones porque aquí se trata de almas. Se trata de almas. Ese es el trabajo de la iglesia. Lo demás, déjselo al gobierno. Usted encárguese de las almas y de llevar el, al, a las almas al Señor. Y, pues, eh, y eso vamos a ver ahorita con el ejemplo que, que nos da este Papa Santo, que no es el Papa actual, eh, cómo reaccionó en esa época. Ahora, yo quiero leer la, la noticia para que tengan una idea de qué es lo que lo que está pasando y pues, eh, pues dice por orden expresa del Papa Francisco, a partir del 1 de octubre del 2021 eh, para entrar en el Vaticano será necesario el certificado. Eh, allá le llaman pase verde eh, para los visitantes. Servirá también mostrar cualquier documento que demuestre que usted es parte del club eh, o que se recuperó. De, de, esa, de, de, de esa situación o que se acaba de hacer una prueba y salió pues negativa y pues con eso usted puede entrar eh, dice, dice que esta ha sido la ordenanza del presidente de la Comisión Pontífica Estatal del Vaticano el cardenal italiano Giuseppe Bortello el Papa Francisco declaró ante la di Dirección de Salud e Higiene del Estado del Vaticano que es necesario garantizar la salud y el bienestar de los trabajadores Garantizar no hay, no hay forma de garantizar nada, pero pues ellos, ellos piensan que con esto se puede garantizar. Eh, tenemos mucha fe en la ciencia ahorita en la iglesia. Es necesario garantizar las, la salud y el bienestar de los trabajadores, respetando la dignidad, los derechos y las libertades fundamentales de todas las personas. Eh, libertades fundamentales, aquí se están violando todas, por ahí vamos. Por ese motivo, el Santo Padre ha solicitado a la gobernación que expida esta ordenanza con el fin de adoptar cualquier medida ¿verdad? que expida esta ordenanza. Una ordenanza es una imposición, no es algo que se hace a votos ni, ni se toma en cuenta la opinión de los demás. Es una orden eh, para prevenir, controlar y combatir la emergencia. Eh, estas disposiciones se aplican a los residentes del Estado, al personal en servicio con cualquier cargo en la gobernación de la ciudad, del Estado del Vaticano y en los diversos órganos de la curia romana y de las instituciones vinculadas a ellas a todos los visitantes y usuarios del servicio también. Asegura el comunicado. Esta medida sin duda traerá cola entre algunos sectores de la curia vaticana eh, tras la afirmación del Papa Francisco hace unos días que aseguró que en el Colegio Cardenalicio existe un grupo de negacionistas y que están estudiando cómo ayudarlos. Así que voy a hablar de eso ya mismito. El, el, y a veces me da gracia, yo escuchen lo que yo estoy hablando o sea, ustedes me van a decir que este Papa está buscando la unidad Él dice que está buscando la unidad pero todo lo que hace apunta para otro lado, o sea, dividir grupos, separar, buscar maneras de ver qué distintos somos se nos habla de un camino sinodal y de supuestamente que todos vamos a tener voz pero se nos está hablando de que nos olvidemos de los rituales tradicionales que no seamos, eh, porque eso es ser rígido eh, y, se nos, y, y prácticamente hay un común desprecio a lo que era la iglesia antes del concilio y pues pero se nos quiere hablar de unidad y de continuidad en la circular se afirma que se hace una excepción para quienes participen de las celebraciones litúrgicas por el tiempo estrictamente necesario para la realización del rito sin perjuicio de las leyes vigentes requisitos sanitarios sobre sobre el espaciamiento sobre el uso de dispositivos y todas esas cosas que están haciendo de este modo, aquellas personas que participan los miércoles en la audiencia papal quedarían extentos de presentar el pasaporte. Así que eh, por lo menos eh, esa opción está abierta todavía, pero eso yo dudo que, dude para, que dure para siempre. Pero me sorprende y, y pues en parte quiero restrayarle esto en la cara a los obispos de, de diferentes lugares. Digo Puerto Rico porque a mí, pues claro, es mi patria, pero sé que no son los únicos. Hay varios en otros países que han tratado de hacer lo mismo. Eh, para que vean que ni siquiera el Vaticano está haciendo lo que tú estás haciendo, eh, de estar segregando a las personas. Y eso es lo que es segregación. El obispo de San Juan tuvo la valentía de ponerse en Twitter a definir lo que es segregación. Yo no sabía que él pertenecía al comité del diccionario de la lengua española, pero para mí que no pasó la clase de español. Es segregación lo que estás haciendo y está mal. Eh, así de sencillo. Y cualquier sacerdote que participe de eso está mal. Eso no se hace y es triste que estemos viviendo estos tiempos, pero son tiempos de apostasía y sí, usted está participando de ella. Y pues eh, eh, estas esta noticias son lamentables porque todavía hay lugares en el mundo que no son católicos, que no tienen ningún tipo de esperanza en lo sobrenatural y no han hecho esto, ni lo están contemplando e inclusive están aprobando leyes para evitarlo. Eh, aquí en los Estados Unidos hay alrededor de casi ya 10 estados, si no me equivoco o más, que ya están haciendo leyes. Florida es uno de ellos donde se está evitando esto y no son estados que están en contra de la ciencia ni en contra de, del club o del piquete. Para nada lo están promoviendo, pero eh, no de esta forma, porque hay maneras de hacer las cosas sin violar las libertades fundamentales de los individuos. Así de sencillo. Es lo que nos enseña la Iglesia Católica. Y pues eh, tenemos que orar por esto. Es triste que el Vaticano no dé ejemplo. Eh, sabemos que ya lleva tiempo no dando ejemplo, pero pues no tenemos un Papa que esté dispuesto a luchar contra la tiranía, el totalitarismo, el nuevo orden mundial, el nuevo comunismo. Eh, no, esos tiempos pasaron hace mucho tiempo ya. Eh, y pues lamentablemente vemos este tipo de acción. Eh, oh, es que él es tan humilde. Oh, que el amor. Cuidado. Eso no es amor ni es humildad. Eh, pero ahí vamos. Eh, el comentario que él hizo sobre el cardenal. Yo quiero ir a la a la, a la, a la conferencia de prensa que él tuvo en el avión. Voy a, a, a solamente a dedicarme a esa parte y luego hablamos en otro programa. Yo voy a estar hablando de los comentarios que él hizo del aborto también, porque eh, él dijo que el aborto es un homicidio, eso yo se lo agradezco a él que lo haya dicho, pero en la misma entrevista, eh, cuando le hacen la pregunta sobre los obispos aquí en Estados Unidos con la controversia que estamos teniendo con el presidente Biden, él dice que no podemos estar metidos en ¿verdad? ser políticos y que o somos pastores o venimos a condenar. Bueno, y empieza a hablar un montón de ambigüedades locas, como hace a veces. Y, pero luego dice que el, que el aborto es un homicidio, exactamente lo que los obispos de Estados Unidos están tratando de, de de reiterar que es un homicidio y si tenemos un católico que es un homicida, no podemos darle la comunión, pero él dice que no, ya eso no es el buen pastor, pero sí, sí, es un homicidio todavía. Es esa ambigüedad que siempre escuchamos. Y la prensa papólatra eh, que llevan años en esto y no quieren asumir su papel de prensa, pues aunque se hacen llamar prensa a sí mismos, ellos, claro, defienden esto, lo ponen de cierta manera, pero eso es lo que está pasando. Vamos a hacer análisis, análisis serio y veamos el grave problema que tenemos desde la silla de San Pedro ahorita mismo. Eh, pero en esta pregunta que le hicieron, eh, dice, dice la pregunta, dice eh, el, el, el club ha dividido a los cristianos en Eslovaquia Usted dice que es un acto de amor, pero ha habido diferentes enfoques en las diócesis. Cómo podemos reconciliarnos sobre este tema? Primero que nada, esto demuestra que él no tiene liderazgo. El Papa Francisco no tiene liderazgo para nada, porque si no, la iglesia estuviera haciendo lo mismo donde quiera. No está pasando. Y la razón también de que no está pasando, no es solo de que él no tiene liderazgo, es que todavía hay obispos buenos. Hay muchísimos obispos buenos en el mundo. Yo hice un programa hace poco en, en el otro canal, en Perspectiva Católica, y el nombre del programa es ese. Obispos no, no están obedeciendo, no siguen al Papa Francisco. Algunas personas sin ver el programa ya estaban comentando, me da gracia, eh, ¿Cómo es posible que no sigan al Papa? Y yo, bueno, los, estos que no están siguiéndolo a él es porque apoyan eh, y defienden a los no nacidos y, y quieren que los políticos que defienden ese tipo de práctica no comulguen. Son los obispos que están hablando de excomulgar a estas personas. Eh, son los obispos que están hablando de la libertad de objeción. ¿verdad? Así que son obispos eh, ortodoxos, son obispos que están defendiendo la sana doctrina católica, pero no están haciendo lo mismo que hace el Papa Francisco. En ese sentido, están en cierto sentido, están desobedeciendo, no están siguiendo, no desobedeciendo, no están siguiendo el liderazgo del Papa. Así de sencillo. ¿Por qué? Porque ellos siguen a Cristo, que es lo que tú y yo estamos llamados a hacer. Entonces, esta, este reportero entiende que eso es lo que está pasando, es obvio. Muchos católicos no ven eso, pero es la realidad, estamos divididos. So, esta persona lo ve claramente y le hace la pregunta a él. Y el Papa responde, es un poco extraño porque la humanidad tiene una historia de amistad. <ríe> Escuchen esto. De, de, el Papa Francisco no sabe de historia, de verdad. Eh, tienen una historia de amistad con, con, con el piquete, ¿verdad? Diferentes que hay, de sarampión, de poliomelitis y diferentes que hay. Que yo quiero hacer la aclaración, muchas de las personas que estamos hablando de este problema actual con la última opción. No necesariamente están en contra de todas. Es que hay unas, hay unas cosas que tenemos que hablar y dialogar sobre la actual situación. Eso es todo. Así que aquí ya él comienza con esta mezcladera, como si todo el mundo estuviera en contra de toda la ciencia, cuando ese no es el caso, para nada. Y, y eso lo hacen muchos estos progresistas. ¿sí? Así juegan con las palabras. Entonces dice, existe la diversidad de opciones de, del club y también la fama de algunas de ellas que son un poco más... Eh, que, que agua destilada esto ha creado un temor hay otros que dicen que es un peligro porque con ella viene la, viene la enfermedad eh, incluso y aquí donde él hace el comentario que honestamente a, a amigas y amigos que me escuchan está de más él dijo incluso en el colegio de cardenales hay algunos negacionistas y uno de ellos, dijo uno es que no está hablando de todos, uno de ellos pobrecito, está hospitalizado con la enfermedad la ironía de la vida no puedo explicarlo bien. Algunos dicen eh, que porque eh, el club no es tan suficientemente eh, eh, probadas, hay que dejarlo claro. En el Vaticano todos estamos en el club, excepto un pequeño grupo que se está estudiando cómo los vamos a ayudar. Y eso fue hace unos días. Ya él dio la opción cómo los van a ayudar. Es mandatorio ahora, es obligado. Eh, y todavía la gente se pregunta por qué hay un libro por ahí que se llama eh, del de, Papa dictador, dictator Pope, eh, esa es la razón. Este, eh, aquí no hay nada de suavidad y de como la gente piensa que él es un peluche, un oso de peluche, para nada. Así que esa, esos comentarios a mí me parecen lamentables, tan de más. Y yo sé que llegaron a los oídos del Cardenal Burke, por quien estamos orando muchísimo. El Cardenal Burke, eh, ya gracias a Dios, no está entubado y pues está un poco mejor, pero sigue hospitalizado, tengo entendido. Y pues tenemos que orar por él. Uh, pero decir comentarios sobre la salud de alguien las decisiones de otra persona, tú no, tú, tú no eres quien para juzgar eso, primero que nada. Segundo, eh, es una opción de cada persona. O sea, es como yo les he dicho aquí muchísimas veces, usted tiene cáncer, le ofrecen dos tratamientos, pues usted escoge uno que le fue bien, que le fue mal, que tuvo que pasar más dolor por este tratamiento, pero no tuvo que incurrir en el otro, que es lo que está pasando con el Cardenal Burke. Pues... Mira, es tu decisión y se respeta. Eh, el pensar que la que tú tomaste, porque tú piensas que es un acto de amor, es la mejor, eh, es bien, bien este, soberbio y a la misma vez criticar al otro de esa manera, especialmente en el estado que él está, que pudo haber muerto. Eh, no sé, de verdad que habla mucho eh, de, de, de lo que es el, el, del pensamiento que él tiene sobre este cardenal y sobre los cardenales, porque sabemos que este papado es uno de los papados que menos se ha reunido. y Cuando digo papado, me refiero al Papa Francisco. Eh, él no hace reuniones con el colegio Cardenalicio. No, usted no ve esas reuniones como se veían con los papas anteriores. Él está corriendo la iglesia con su grupito o oh, el Nuevo Orden Mundial o como decía Mel Gibson, la Pachamama. Eh, no sé, ¿verdad? Para quién trabaja, como decía él. Ahora, yo quiero contrastar esto. Estamos viendo que ni siquiera hay países ahorita mismo y regiones. Florida, donde yo vivo, es uno un estado completo donde no se ha hecho esto, donde se asegura el bienestar de la gente, donde lo que se dice por ahí no es cierto, la gente no se está muriendo como locos, eh, pero se, se respetan esas libertades. La iglesia debe dar ese ejemplo, tenemos el liderazgo que tenemos ahora y pues obvio esto era de esperarse, así que son malas noticias y, y, y de verdad que es bien lamentable, posiblemente muchos de los que están viendo el programa no, no vayamos a visitar el, el Vaticano nunca ahora. Con estas circunstancias, porque muchos piensan eso es temporero. Ajá, esto no es temporero. Tenemos que despertar. Esto no es temporero. Están cambiando el mundo. Están cambiando todo. Están cambiando lo socioeconómico, lo político, las leyes, la forma de pensar, la forma de, del mercado. La forma de estudiar, la forma de opinar, la forma de hablar, la forma de entretenernos, la forma de definir las cosas. Todo lo están cambiando. Si usted no se ha dado cuenta de eso, amiga, amigo que me escucha, despierta, despierta de ese sueño y date cuenta, porque cuando te des cuenta va a ser muy tarde. Eso es lo que está pasando ahorita. entonces Tenemos que prepararnos primero que nada en oración, pero también en acción y tenemos que eh, hacer lo que podamos en nuestros lugares donde estemos. Eh, y apoyar a los que están dando esta batalla, porque hay muchos que la, está, la están dando. Y, en, y en, en los primeros siglos hubo un Papa que tuvo una situación similar a la que estamos teniendo nosotros en la Iglesia hoy. Y quise traer esta historia eh, porque estamos en el mes del Arcángel eh, San Miguel. Eh, estamos haciendo la novena recientemente aquí en casa y yo eh, orando la novena con, con mi esposa. Eh, estábamos este se me vino a la mente esta historia y dije oye, sería buenísimo para compartirla en el programa. Eh, hace poquito tuvimos un programa nosotros aquí en el canal, Conoce, Ama y Vive tu Fe, donde yo hablé de la historia de la oración al arcángel en San Miguel, que fue compuesta por el Papa, quien yo pienso que debería ser santo, pero ahora todos los Papas después del Concilio son santos, los anteriores hay que estudiarlos más. Eh, el Papa León XIII. Y el Papa León XIII eh, él compuso esta oración después que tuvo una visión ¿qué visión fue? bueno, él vio demonios en Roma sí, en el Vaticano, hablando ahora del Vaticano en Roma, esos sí tenían pase para poder entrar y, y, ¿y por qué tienen pase? porque se ha dejado entrar deidades a Roma, recientemente con la Pachamama hemos visto cómo eh, la homosexualidad y los sodomitas son los que están gobernando eh, la, el Vaticano donde se han encontrado hasta orgías, cocaína, drogas, eh, Las cosas no están bien y donde sabemos que hay inclusive rituales satánicos y se los dice un católico, donde ha habido evidencia de que están haciéndose cosas que no deben ser. Eh, y yo no estoy diciendo que el Papa participa de eso. Nada más estoy diciendo que eso, eso pasa, ha pasado en el Vaticano. El Papa León XIII tiene esa visión donde el demonio le dice que puede destruir la iglesia y, y claro, él no lo va a poder hacer. Sabemos que son es imposible. Las puertas del infierno no serán contra ella. Pero el demonio cuando dice iglesia posiblemente se refiere a sus miembros y sus miembros sí pueden ser destruidos. Sus miembros sí pueden tambalear, sus miembros sí pueden caer. Y el, el, el Papa compone esta oración y le pide a la iglesia que la recen después de cada misa junto con tres Avemarías y otras oraciones que se, que se empezaron a hacer. Y eso estuvo por, por décadas, hasta el 1969, cuando llega el Papa eh, Pablo VI con su machete, tijera, eh, serrucho, cuchillo, guillotina. Todo lo que usted puede imaginarse que corta, eso lo tenía el Papa Pablo VI en la mano y decide cortar todo, porque eso es lo que hizo ese Papa. Cortó todo, destruyó. Pues fue una revolución dentro de la Iglesia Católica, no solo perpetrada por él, por muchos, pero él fue quien puso la, la firma y pues cambiaron todos los ritos, cambiaron todos los ritos de los sacramentos, el breviario, el calendario, la misa, que no cambiaron. Y una de las cosas que suprimieron fueron estas oraciones y estas oraciones rindieron frutos, rindieron muchísimos frutos. Se hicieron en cierto momento por la protección de la iglesia, por los terrenos de, de, de o la, la, los terrenos del Vaticano. Eh, también se hicieron por el comunismo, eh, se llegaron a hacer por eh, con, eh, conversiones y también por, eh, ¿cómo se llama? Estos seminarios eh, para que vieran más seminaristas y pues se, se suprimieron. Y pues luego de un tiempo pasa lo de Teodoro McCary aquí en los Estados Unidos. Por lo menos estoy hablando de Estados Unidos. Yo sé que en otros países las circunstancias son otras y hay sacerdotes que han comenzado con esa tradición otra vez. Pero en el caso de Estados Unidos, eh, la mayoría de la gente ha vuelto a eso. Muchos sacerdotes por el escándalo que hubo aquí sexual eh, con este hombre y pues comenzaron a hacerlas otra vez. Pues qué pasa? Ahora tenemos a varios cardenales, entre ellos el cardenal Cupic, que decidió prohibirla. Y pues esa orden, como yo le decía a la gente en el programa, no vino de él. Ya Papa Pablo VI lo había hecho hace 50 años. Nos habían prohibido estas oraciones. Y pues ese fue uno de los primeros programas que hicimos este mes del Arcángel San Miguel. Eh, yo tengo más programas sobre el Arcángel San Miguel. Si quieren ver aquí en el, en el programa, en Conoce a María Tufe, Tu Fe, vayan al canal o pongan Arcángel San Miguel Luis Román y le, estoy seguro que les van a salir varios. Y hoy voy a hablar también de él, pero voy a hablar de él a la luz de Gregorio, del Papa Gregorio. ¿Y por qué? Porque algo muy parecido pasó en el mil, eh, I amén, mean, disculpen, en el 589 y 590 okay. hubo un brote de peste en, en, en Italia el terrible Luex Inguan Iguinaria después de devastar el territorio bizantino de oriente y la tierra franca en occidente había sembrado muerte y terror en la península y había golpeado la ciudad de Roma los ciudadanos romanos vieron esta eh, epidemia como un castigo divino por la corrupción en la ciudad y esto es un debate. Voy a pausar aquí. Hoy en día la gente no se atreve a decir que hay una relación con lo que estamos viviendo. Que mira que la enfermedad es natural, que la enfermedad fue desarrollada en un, en un laboratorio. que El punto no es ese. El punto es que si está sucediendo es porque Dios lo ha permitido. Y si Dios lo permite o Dios nos, o nos pasa es porque no los merecemos. Y si no los merecemos debe ser porque estamos en la sociedad está en pecado. Y la pregunta que nos debemos hacer nosotros es, Luis, estamos exagerando. ¿Será que somos unos fanáticos? No, la pregunta que debemos hacer es, vamos a mirar hacia alrededor y mirar qué cosas se están aprobando hoy en día en los gobiernos y qué cosas se están prohibiendo que antes eran buenas y se permitían. ¿Qué cosas ahorita se están redefiniendo en contra de lo que es natural? ¿Qué cosas se permiten? Y no tan solo eso. ¿Qué cosas se facilitan que eran malas antes y que sabemos que son malas? Y no tan solo eso, que ahora también se celebran. Se celebra los no nacidos que no nacieron. ¿Verdad? Se celebra ese derecho de, de la mujer. Se celebra eh, eh, todo tipo de familia. Se celebran todo este tipo de cosas. O sea que estamos peor. Además de eso, si le añades una iglesia... Católica dentro de la iglesia católica, apostatando, olvidándose de la doctrina, predicando que cualquier religión se puede salvar, que no tenemos que evangelizar, eh, renegando de cómo eran las cosas antes, recibiendo al Señor ahora en la mano, ¿verdad? sin reverencia ni adorando a Dios como Dios. Y no es porque Dios lo necesite, es que a Dios se le, debe, se le da la pleitesía que se merece, porque es Dios. Entonces, ¿cómo no vamos a pensar que hay una relación entre lo que está pasando y el cielo. ¿Cómo no lo vamos a pensar? Lo podemos pensar y es exactamente lo que los ciudadanos en aquella época pensaban. La primera víctima de la peste se que se llevó en Roma fue el Papa Pe Pelagio II, que murió el febrero 5 del 590 y fue enterrado en San Pedro. El clero y el senado romano eligieron como sucesor a Gregorio, quien después de ser eh, prefectus Urbis vivió en la celda de su, de su monje en Montecelio. Después de su consagración en octubre 3, el nuevo Papa abordó la difícil situación de la plaga de inmediato, quien fue contemporáneo y cronista. En este evento que estamos hablando de Gregorio de Tours, él escribió sobre el Papa Gregorio, él relató que un memorable sermón pronunciado en la iglesia de Santa Sabina Gregorio, el Papa Gregorio, invitó a los romanos eh, que los siguieran contritos y arrepentidos. Y el ejemplo de los a ejemplo de los habitantes de Ninive. Mira a tu alrededor. He aquí la espada de la ira de Dios bland, blandida sobre toda la población. La muerte súbdita nos arrebata del mundo apenas dándonos un segundo de tiempo. En este preciso momento Oh, cuántos son absorbidos por el mar. Aquí a nuestro alrededor sin poder siquiera pensar en la penitencia. Entonces el Papa soltó a todos a levantar la mirada hacia Dios que permite castigos tan tremendos para corregir a sus hijos. Eso es un Dios que nos ama. Ese es el Dios que creemos y que sabemos que la Biblia nos predica. No un teddy bear, un osito de peluche que siempre está de acuerdo con lo que yo decida, con lo que a mí me dé la gana con las metas y los planes que yo tenga. Yo me siento en la cama, escribo las metas que tengo y después me voy contento porque Jesús me acompaña y me va a ayudar en vez de yo consultarle, pedirle permiso, meditarlo y darme cuenta que posiblemente ninguna de esas metas se va a lograr. Debería rechazarlas para cargar la cruz e imitar a Cristo, que esa debería ser la meta principal de mi vida. Así que él hace, él permite esos castigos ¿verdad? nuestro Dios para corregirnos. Qué bueno. Qué bueno. Él, cor él corrige a los que ama. Dice para aplacar la ira divina. El Papa ordenó una letanía en siete formas. Es decir, una procesión de toda la población romana dividida en siete cortejos según sexo, edad y condición. La procesión avanzó desde las distintas iglesias romanas hacia la Basílica Vaticana, cantando letanías en el camino. Este es el origen de lo que se conoce hoy como las mayores letanías de la iglesia o rogativas que rogamos a Dios para que nos defienda de las adversidades. Los siete cortejos se movían por los edificios de la antigua Roma, descalzos, a paso lento, con las cabezas cubiertas de cenizas. Mientras la multitud recorría la ciudad en un silencio sepulcral, la pestilencia llegó a tal punto de furor que en el breve espacio de una hora, 80 personas cayeron muertas al suelo. 80 personas cayeron muertas al suelo ahí mismo cuando ellos estaban en esa peregrinación. Sin embargo, el Papa Gregorio no cesó ni un segundo en exhortar a la gente a seguir rezando e insistió en que el cuadro de la Virgen pintado por San Lucas y conservado en Santa María Maggiore fuera llevado al frente de la procesión. La leyenda dorada de ja Jacopo de Barace es un compedio de tradiciones transmitidas desde los primeros siglos de la era cristiana y relata que a medida que avanzaban la sagrada imagen, el aire se volvió más sano. Y, y límpido y, eh, y el miasma de la peste se disolvió como si no pudiera, no soportó su presencia, ¿verdad? como si la peste no pudiera. Llegó, llegó, un al puente que une la ciudad con el mausa, mausoleo de Adriano, conocido en la época medieval como Castello Crescenti cuando de repente se escuchó un coro de ángeles cantando Regina, Celi Laitare, Aleluya, Kia, Quen, por Portare, aleluya, resurrexti, sicus dixit, aleluya. Disculpen en latín. Gregorio respondió en voz alta, ora pro nobis, rogamus, aleluya. Y así la regina Shelly nació, bendito Dios, ¿no? La antifonía que la iglesia saluda a María Reina durante la Pascua por la resurrección del Salvador. Después del canto, los ángeles se acomodaron en círculo alrededor del cuadro de Nuestra Señora y Gregorio, alzando los ojos, vio en lo alto del castillo a un gran ángel, quien después de sacar su espada chorreando de sangre, la volvió a poner en su vaina como señal de que el castigo había terminado. Eh, dicen las palabras de él. Gregorio vio al ángel del Señor en el castillo de Crescentius, quien limpiando su espada manchada de sangre, la, reco la recordó en su vaina. Y Gregorio comprendió que esa plaga había cesado. Y así fue. Y de ahí que ese castillo se, llan, se llamara en lo sucesivo el Castillo del Ángel. Eh, el Papa Gregorio fue canonizado, proclamado doctor de la iglesia y pasó a la historia conocido como el Grande. Después de su muerte, los romanos comenzaron a llamar el mausoleo de Adriano Castel San Angelo y en recuerdo del milagro colocaron en la parte superior del castillo. ¿Adivinen a quién? la estatua de San Miguel, jefe de la milicia celestial, en el acto de enfundar su espada. Todavía hoy en el Museo Capitolino se conserva una piedra circular con huellas de pisadas que según la tradición habían sido dejadas por el arcángel, las huellas del ángel que vio el Papa Gregorio cuando se puso de pie para declarar el fin de la plaga. También el cardenal, Cesare Barorino, considerado uno de los más grandes historiadores de la iglesia por el rigor de sus investigaciones, confirma la aparición del ángel en lo alto del castillo. Eh, solo notamos si el ángel, gracias a las súplicas de San Gregorio, envainó su espada, significa que primero había sido desenvainada para castigar los pecados del pueblo romano. Los ángeles, de hecho, son los ejecutores de los castigos divinos sobre las personas, como nos recuerda la visión dramática del tercer secreto de Fátima, llamándonos al, al arrepentimiento, un ángel con una espada de fuego en la mano izquierda, destellando, emitió llamas que parecían prender fuego al mundo, pero se extinguieron en contacto con el esplendor que Nuestra Señora irradiaba hacia él, desde su mano derecha, señalando la tierra con su mano derecha, el ángel gritó en voz alta, penitencia, penitencia, penitencia. Así que, eh, esta es la historia de este Papa y vemos la relación entre Fátima y lo que sucedió con, eh, con la visión eh, de la Virgen de Fátima. Que nos pide que penitencia, que nos pide oración, que nos muestra y nos dice, hey, ustedes no están haciéndolo bien. Ah, ahorita yo he escuchado muchísima gente que gracias a la ciencia ya vemos luz. Gracias a esta milagrosa ciencia podemos estar un poco más tranquilos. Que se hace la pregunta, ¿eres miembro del club? ¿Eres medio del club? Ya lo hiciste, ya lo hiciste. Con un fervor y una urgencia que yo nunca vi por bautismos, yo nunca vi por confirmaciones yo nunca vi por el hecho de ir a misa diaria o, o rezar el rosario eh, o si hiciste más ayuno o mortificación nunca, pero vemos cómo los católicos ahora es, predican ese octavo sacramento es un octavo sacramento le llaman ahora desde Roma, nos ha dicho el Papa Francisco, un acto de amor o sea que lo contrario es un acto de odio, así de sencillo o sea que hacerlo es un acto de amor y no hacerlo es un acto de odio, o sea que todo aquel que quiera usar su libertad de objeción, de conciencia, por las razones que sean, porque piensa que no es el momento, que no lo quiere hacer, porque no se le da la gana. La razón que sea está cometiendo un acto de odio, según él, porque el, el documento del Vaticano, de la Congregación para la Doctrina de la Fe, documento oficial, ese sí yo lo sigo porque es un documento oficial, no es la opinión del Papa, no es un videíto, no es una entrevista, eh, no es nada de eso, ni tampoco es lo que están haciendo algunos gobiernos en la opinión de, de la iglesia. Y dice que, que, que mira, sí, la puerta está abierta para quien lo quiera hacer, pero quien no lo quiera hacer no tiene que sentir que es una obligación moral y que debe ser voluntario. El mismo documento dice eso también. Así que qué está pasando? Estamos todos en desobediencia con la congregación para la doctrina de la fe, comenzando por el Papa. Es increíble. Es increíble. En esas estamos ahorita mismo. Es increíble. Eh, estos modernistas, hasta, hasta ellos se contradicen entre ellos mismos. Es una cosa eh, horrible. Es, es horrible. Y pues el hecho de que se recurra tanto a lo de aquí abajo y que se le dé tanto énfasis a lo de aquí abajo no es cosa nueva. Y en este pontificado sabemos que desde el principio se nos habló de ecología. En el 2019 se nos habló de Madre Tierra. Y se nos sigue hablando de lo que se, se, se. de aquí abajo, como si el paraíso fuera a ser aquí, como si fuéramos juzgados por cómo tratamos lo físico y material. Cuando sí tenemos que ser responsables con todo eso, pero lo que importa es mi relación con Dios, mi relación con el prójimo, basada en Cristo, y si realmente yo veo a Cristo en mi prójimo. ¿Verdad? De eso se trata. Y. Cuando hay situaciones como esta, lo primero que deberíamos estar haciendo es oración. La intensidad que se sintió tal vez en ciertos momentos del año pasado, incluyendo desde Roma, que se hicieron algunas bendiciones especiales y se hicieron algunas cositas, no se pueden comparar a lo que hizo el Papa San Gregorio no para nada. La iglesia ya ha perdido todo eso. Lamentablemente no estamos en esos tiempos. Es triste decirlo, pero esa es la realidad. No creo que eso vaya a pasar, esa intensidad ojalá. Pero se hicieron algunas cositas aquí y allá el año pasado. ¿Por qué? Porque la situación era peor. Mucha gente no lo quiere admitir, pero es así. Ahorita está mejor gracias a Dios. Pero eso no quita que todavía debemos pedirle a Dios. ¿Saben por qué debemos pedirle a Dios? No pedirle a Dios para que haga las cosas mejores. Pedirle perdón, penitencia, porque esa es la diferencia. Yo recuerdo el año pasado cuando se hicieron todas estas manifestaciones de oración, que las oraciones son buenas siempre. Pero yo veía esa actitud de, oh, estamos en la barca. No olvidemos que Jesús está aquí. Él nos va a sanar, Él nos va a cuidar. Y no hay no había ese mensaje de, oigan, antes de empezar a pedirle a Dios, ¿por qué no nos arrepentimos? ¿Por qué no mejor no pedimos perdón, misericordia a Dios? Porque en verdad que estamos graves. ¿Por qué la iglesia no le hace un pedido a todos los países? Ahorita mismo, me, a través de esta eh, eh, emergencia, se ha aprobado el aborto en más lugares en tiempo récord que en ningún otro año. ¿Sabe? Ese es el tipo de enfoque que la iglesia no está teniendo. Pero pero sí, vamos a tener un pasaporte porque es que queremos garantizar que todos están bien. Estamos viendo lo mal que estamos. Están viendo lo mal que estamos. Por eso quise hacer este programa hoy sobre este tema para que oremos al Arcángel San Miguel por la iglesia. Él es protector de la iglesia también. A San José para que nos ayude porque esto está grave. Y el hecho de que eh, sea uno de los primeros lugares en el mundo, porque la ciudad del Vaticano es un país, el Vaticano es un país, eh, hay alrededor de unos 15 países, si no me equivoco, que han tomado ya esta postura más formal. Eh, los demás países tienen como híbridos: aquí así, allá no, aquí no importa. ¿verdad? Eh, ¿Por qué? Porque es radical tomar una postura como esa, decir que es obligado. O sea, si usted no tiene el pasaporte, usted no puede salir. Eh, es radical pues parte de ese radicalismo ya ahora el Vaticano también participa y es triste eso, es triste por lo menos todavía se puede asistir a la Santa Misa eh, sin tenerlo eso es algo bueno, ojalá se mantenga así vergüenza para los otros obispos del mundo que no lo hacen de esa manera y segregan en las iglesias o no permiten entrar a los que no son parte del club pero pues hay que orar porque pues de verdad estamos muy mirando para el lado equivocado, ok y nada, yo los invito a que se suscriban aquí al canal conoceamayvivitufe.com eh, que, que vayan ¿verdad? al blog también que se suscriban aquí en YouTube que le den a, a la campanita para asegurarse que reciben todas las notificaciones mencioné ya el otro canal eh, Perspectiva Católica con Luis Román eh, tenemos varios eh, programas que hemos hecho por allá para que los puedan ver recientemente relacionado al tema de hoy, tenemos este Así que si no lo han visto para que no se lo pierdan en perspectiva católica y el análisis del obispo Schneider cómo esto eh, que está sucediendo ahora es una prefiguración eh, de Apocalipsis capítulo 16 eh, sobre sobre esto para que pues tengan un poco más de claridad. También nosotros tenemos un uh, grupo de miembros cristeros está creciendo grandemente. Uh, Tiel colocamos un nuevo programa así que pues es exclusivo para ese grupo y pues si usted quiere ser parte de ese grupo, mire abajo en la descripción del programa, hay un enlace para convertirse en miembros cristeros también hay un botón que dice join pueden darle a ese botón y obtener la información, también si desean me pueden apoyar en Patreon los que están en Patreon reciben un regalo del libro Maná de Aliento para el Cristiano y también tienen acceso al contenido de los miembros cristeros eh, y nada, de verdad que los amo en el amor de Cristo y Santa María, ora pro nobis, que Dios me los bendiga.